0: les podcasts du collège de france biologie bien bonjour nous allons donc euh, entamer ce deuxième cours consacré au fondements cognitif de l'arithmétique élémentaire et euh, aujourd'hui nous allons parler des circuits cérébraux qui sous-tendent certaines des compétences psychologiques dont avez par... nous, nous avons parlé la semaine dernière je voulais simplement vous rappeler quelques unes des conclusions euh, Nous étions arrivés dans le cours précédent, premièrement l'existence de systèmes distincts et complémentaires pour la perception des nombres dans le monde extérieur et ce qu'on pourrait appeler le sens du nombre. Et nous avions distingué au moins trois processus, la subitisation pour les tout petits ensembles d'objets, l'estimation pour des nombres au-delà de trois objets et le comptage. Nous avions vu que la subitisation et l'estimation sont des processus anciens, euh, qui existent très précocement chez le jeune enfant, qui existent chez de nombreuses espèces d'animaux, et qu'ils confèrent une sorte de sens du nombre, une capacité de calcul approximatif. Et ce qui est peut-être le plus important, euh, nous avions vu que lorsque, à l'âge adulte, nous continuons à, euh, nous utilisons les nombres dans un contexte symbolique, avec des chiffres arabes ou avec une écriture euh, sous forme de mots, eh bien, nous continuons à accéder à ces représentations plus primitives ou analogiques des nombres. Euh, et euh, Je voudrais revenir brièvement sur ces points puisque la semaine dernière, euh, faute de temps, j'avais passé certaines des diapositives de la fin du cours pour euh, vous remontrer donc, euh, un certain nombre de ces phénomènes qui surviennent lorsque nous faisons des calculs euh, approximatifs. Euh, ici, c'est euh, le travail qui a été réalisé tout récemment par Jessica Cantlon et Elizabeth Brannon à Duke University, euh, avec ce titre euh, très provocateur et amusant, les, les mathématiques de base chez les singes et chez les étudiants d'université. Euh, et de fait, on peut euh, à présent faire passer exactement la même tâche arithmétique euh, aux deux espèces, si je puis dire euh, la tâche arithmétique qu'ils ont utilisée est une tâche d'arithmétique donc non symbolique c'est à dire qu'on présente les nombres sous forme de nuages de points par exemple 3 points suivis de euh, 5 points ici et euh, l'animal ou l'étudiant doit choisir parmi deux possibilités celle qui euh, selon lui correspond au total des deux nombres c'est une situation d'addition élémentaire on voit qu'on peut faire une psychophysique de cette tâche et montrer que la performance dépend du rapport des deux nombres qui sont proposés, celui qui est correct par rapport au nombre distracteur, et que dans les deux cas, donc, la performance décroît à mesure que le rapport se rapproche de 1, c'est-à-dire que les deux nombres sont plus proches. Le temps de réponse varie également, et euh, les performances des, euh, de l'espèce humaine et les performances des singes macaques sont extrêmement proches. Euh, simplement, euh, il y a une précision un petit peu plus grande des calculs dans l'espèce humaine, c'est le minimum que l'on pouvait espérer. Euh, mais euh, ce qui est important, c'est que l'espèce humaine a accès à des symboles. On verra dans les autres cours que ce n'est pas totalement impossible d'apprendre des symboles euh, à des animaux. Mais c'est évidemment euh, l'apanage principal de l'espèce humaine. Et de façon assez fascinante, la vérification d'opérations symboliques montre également un effet de distance numérique comparable. Euh, donc, euh, si je vous présente des opérations comme 21 plus 34 et je vous donne le choix euh, entre 55, 65 ou 95, et bien le temps de réponse pour rejeter des nombres qui sont faux, comme 65 ou 95, va dépendre de la distance, et donc on va être plus lent lorsqu'on doit rejeter 65 que lorsqu'on doit rejeter 95. Il y a vraiment un phénomène d'approximation qui fait que 95 peut être rejeté extrêmement rapidement, dans la mesure où il est très éloigné du bon résultat, et en fait il peut être rejeté avant même qu'on ait le temps de faire le calcul exact. Nous allons revenir dans ce cours sur cette dissociation importante entre calcul numérique approximatif et calcul exact, mais on voit que l'un, quelque part, est plus plus primitif que l'autre. Alors cette notion de plusieurs systèmes de calcul mental a également été abordée par la neuropsychologie et je voulais mentionner, on y reviendra à la fin du cours d'aujourd'hui, que les lésions cérébrales sont une source très importante d'informations dans ce domaine et euh, en particulier il existe des patients chez qui, bien que les capacités de calcul symbolique soient extrêmement détériorées, on peut montrer qu'il existe encore des capacités d'approximation de calcul. C'est le cas d'un patient que Laurent Cohen et moi avions étudié il y a déjà de nombreuses années euh, qui présentait une aphasie et une alexie tout à fait sévères à la suite d'une lésion massive de l'hémisphère gauche et euh, qui présentait dans le domaine de la lecture, y compris pour les chiffres et les nombres écrits en notation arabe, un très grand ralentissement de très grandes difficultés. Ce qui est intéressant chez ce patient, ce n'est pas tellement ce qui était détérioré, puisqu'il y avait vraiment une très grande détérioration de beaucoup des fonctions cognitives, mais ce qui était préservé. Et la première chose que nous avions noté, c'est que euh, le patient parvenait encore à nommer des nombres euh, écrits en notation arabe, mais il le faisait avec un temps absolument considérable et avec une stratégie qui était tout à fait étonnante, puisque si on lui présentait le chiffre 8, par exemple, sur le coup, il ne pouvait pas le nommer, mais au bout de plusieurs secondes, il parvenait à dire c'est 8 Et si on mesurait le temps qu'il mettait à le faire, on voit que le temps est, euh, au moins pour les plus petits nombres, directement proportionnel à la quantité numérique qui est en jeu. Et de fait, le patient compte pour arriver à nommer. Alors, c'est une situation tout à fait étrange où on lui présente le chiffre 8, chacun d'entre nous pourrait accéder directement au mot 8. Le patient est obligé de réciter la série de noms et parvient à s'arrêter la plupart du temps sur le bon nom, mais parfois sur des nombres voisins. Euh, ce, cela implique évidemment qu'il y a un déficit majeur, qui est la capacité d'accéder directement au mot qui correspond au chiffre, mais ça veut dire aussi qu'il y a une capacité préservée, qui est la capacité de comprendre à quel endroit il faut s'arrêter dans la série des noms et euh, euh, nous avons continué à explorer, donc, sur la base de ce premier indice des capacités préservées de ce patient, euh, sa capacité d'effectuer des opérations qui ne demandent pas de dénommer les chiffres ou les nombres, mais simplement d'accéder au sens des quantités. Et nous avons vu, par exemple, que ce patient était tout à fait capable de comparer des nombres, alors même qu'il ne parvenait pas à les nommer dans le même temps. Donc, c'est un patient qui, en moins d'une seconde, parvenait à dire lequel de deux chiffres est le plus grand euh, pour des nombres que, dans le même temps, il aurait été bien incapable de nommer. Et euh, le plus remarquable, peut-être, c'est qu'il avait une capacité d'approximation des additions qui était tout à fait préservée, alors même qu'il était très sévèrement dyscalculique. Alors, quand on parle de dyscalculique très sévère, c'est un des rares patients qui euh, faisait des erreurs sur des opérations aussi simples que 2 plus 2. Hein, ou 6 plus 2, et ce genre de patient acalculique euh, euh, va euh, dire 2 plus 2 égale 5, et un autre essai va pouvoir dire 2 plus 2 égale 7, ou va pouvoir dire 2 plus 2 égale 4, un petit peu par hasard. Mais euh, en étudiant de façon plus détaillée ses performances, on s'est aperçu que ce patient était encore capable d'approximer les additions, et euh, sur ce graphe, donc, vous voyez simplement le taux de réponse. L'opération est correcte lorsque l'on fait varier la distance du résultat d'une opération avec le bon résultat. Donc 0 ici, ça veut dire qu'on présente au patient une opération juste comme 2 plus 2 égale 4. Si on s'éloigne vers la droite, ça veut dire qu'on présente 2 plus 2 égale 5, ou 2 plus 2 égale 6, 2 plus 2 égale 7, et inversement 2 plus 2 égale 3, etc. Et vous voyez qu'à travers toute une série d'opérations, que ce soit à un chiffre, avec retenue, sans retenue, ou même des opérations à deux chiffres, eh bien le patient présente un pic de réponse, à peu près à l'endroit de la réponse correcte. Il est capable d'accepter que 2 plus 2 égale 4 soit correct, ce qui est juste évidemment. Il accepte en fait encore un peu plus fréquemment que 2 plus 2 fasse 3, ce qui est évidemment complètement faux. Mais vous voyez que pour 2 plus 2 égale 9 ou 2 plus 2 égale 1, il va commencer à rejeter ces problèmes et à déclarer que ce sont des problèmes évidemment faux. Autrement dit, et c'est quelque chose qui a été observé par d'autres, chez d'autres patients, il peut y avoir une capacité de compréhension de la quantité approximative, y compris sur la base des symboles des chiffres arabes, même lorsqu'il n'y a plus de capacité de calcul exact. Vous voyez ici tout en bas que pour les multiplications, on n'a pas du tout observé cette capacité et le patient était essentiellement complètement au hasard lorsqu'il s'agissait de vérifier des opérations de multiplication, ce qui correspond à l'idée que certaines opérations sont intuitives et l'addition en fait partie, elle est présente chez des espèces animales autres que la nôtre. Euh, la multiplication, par contre, clairement, est une opération apprise, symbolique et euh, lorsqu'on perd ces capacités de traitement symbolique exactes, eh on perd très largement, complètement, la capacité de faire des multiplications. Alors, il est important d'insister sur ces compétences précoces pour l'approximation parce que euh, c'est pertinent dans le domaine de l'éducation. Et un travail de Gilmore, McCarthy et Elisabeth Spelke, tout récemment paru dans Nature l'an dernier, nous le rappelle. Les jeunes enfants, avant même d'entrer dans le système scolaire, amènent à l'école ces intuitions. Et euh, je pense que c'est important, le système scolaire devrait s'appuyer sur ces intuitions précoces des jeunes enfants. Dans le travail de Gilmour, McCarthy et Spelke, donc des enfants de maternelle de 5 ou 6 ans, euh, de niveau socio-économique favorisé, mais également défavorisé, pas une question de, de l'appui de la famille qui commence à enseigner euh, certains de ces faits arithmétiques ces enfants ont été testés sur des tests d'approximation des grands nombres avec des opérations qui n'ont jamais été enseignées explicitement. Ce sont des problèmes qui sont vraiment qui paraissent dépasser très largement les compétences des enfants de 5 ou 6 ans, puisque ce sont des problèmes avec des nombres de plusieurs chiffres, de deux chiffres, euh, qui sont présentés à la fois visuellement et euh, sous, sous forme d'une phrase qui est déclarée à l'enfant. Donc on déclare à l'enfant euh, des petites phrases de ce genre-là. « Sarah a 21 bonbons, elle en reçoit 32 de plus »,« Jean, lui, a 34 bonbons. Qui a le plus ?» D'accord. Bon, Ce n'est pas évident pour un enfant qui débute euh, tout juste, qui n'a pas encore appris la notation arabe à plusieurs chiffres et euh, qui connaît à peine, mais qui a entendu parler autour de lui, évidemment, euh, des nombres comme 30 ou 20 ou 34. Eh bien, euh, le résultat remarquable, c'est que ces enfants ont des performances bien supérieures au hasard pour choisir lequel des deux personnages a le plus, qui correspond très exactement aux tâches qui ont pu être utilisées chez l'animal pour juger de l'addition approximative. Vous voyez qu'il y a également des soustractions approximatives qui sont demandées aux enfants, et il y a des tâches contrôle qui sont très bien faites dans cet article. Et peut-être le plus intéressant, c'est que les performances à ce test donc précoce sont prédictives, sont corrélées en tout cas avec la réussite en mathématiques ultérieurement à l'école. Autrement dit, les enfants qui amènent un bagage de ce genre-là, qui sont capables de l'utiliser ou de l'exprimer, sont les enfants qui vont présenter une bonne réussite. Euh, ensuite euh, confirme dans l'idée que l'on peut s'appuyer sur ces connaissances pour la la suite des opérations arithmétiques. Alors aujourd'hui nous allons parler des systèmes cérébraux qui permettent euh, ces capacités euh, et euh, le plan du cours sera le suivant. Je vais commencer par euh, présenter une petite perspective historique pour montrer l'évolution de ces techniques d'imagerie. Et euh, nous en viendrons ensuite euh, progressivement à voir qu'une région particulière du cerveau, la région intrapariétale, bilatérale, s'intéresse à la représentation des quantités numériques et nous verrons que des expériences euh, raffinées permettent de l'associer à euh, un niveau de représentation bien particulier, celui des quantités. Nous verrons également que ce n'est pas la seule région qui est impliquée, qu'il y a en fait plusieurs circuits parallèles et nous reviendrons donc sur cette notion d'approximation et de calcul exact. Et euh, je conclurai en revenant au cas de lésion cérébrale et en montrant que la connaissance de ces circuits éclaire dans une certaine mesure la compréhension des cas de lésion cérébrale et d'acalculi. Alors, si l'on regarde la toute première étude euh, d'imagerie cérébrale du calcul mental, on peut mesurer l'évolution extraordinaire qu'a connue ce domaine et ses techniques euh, dans les 20 dernières années. Ce travail date d'il y a 22 ans, 23 ans. C'est le travail de Roland et Friberg en 1985. Père Roland était l'un des pionniers euh, de l'imagerie cérébrale. Et à l'époque, la technique était assez primitive puisqu'elle permettait de visualiser un hémisphère à la fois avec une technique de reconstruction qui n'était pas tomographique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir en coupe, à l'intérieur du cerveau, mais on pouvait voir de l'extérieur pour un hémisphère donné quelles étaient les régions dont le débit sanguin augmentait. La mesure était fondée sur l'injection de Xénon-133 et la détection de l'émission de photos simples. Donc, ce n'est pas encore la caméra à Positon. Hein. Euh, c'est une, une technique primitive, mais euh, pour la première fois, ils sont parvenus ici à montrer qu'une activité mentale euh, changeait l'organisation des circuits activés dans le cerveau. Ils avaient choisi parmi plusieurs tâches l'arithmétique comme étant typiquement une opération euh, mentale qui permettait d'étudier justement les substrats de ce qu'ils appelaient la pensée. Je crois qu'on a énormément évolué dans euh, la finesse de ces catégorisations, mais ici à l'époque, le problème qui était considéré comme actuel et d'importance, c'était simplement d'arriver à montrer que la pensée augmente le débit sanguin cérébral. Bon, je crois que maintenant, c'est une idée qui est tout à fait bien acceptée. Et donc, en première approche, disent les auteurs, nous avons défini la pensée comme un travail cérébral effectué par un sujet éveillé qui requiert des manipulations d'informations internes. Évidemment, l'arithmétique euh, convient tout à fait à cette définition, dans la mesure où on peut donner un problème à une personne, et pendant plusieurs minutes ensuite, elle va euh, pouvoir le traiter de façon interne sans qu'il n'y ait plus d'interaction avec le monde extérieur. Dans le cas précis, il s'agissait de soustraction répété, donc on part d'un certain nombre, 633, et on va enlever euh, successivement 7, par exemple, et euh, déterminer tous les résultats intermédiaires possibles. Alors, vous voyez ici ces premières images d'activation. Pour vous orienter, on a les hémisphères gauche et les hémisphères droit. Ce sont des sujets différents. hein. Et euh, l'avant de la tête, l'arrière de la tête ici l'avant de la tête, l'arrière de la tête et vous voyez donc que d'un sujet à l'autre il y a de vastes territoires qui sont activés qui ne sont pas exactement les mêmes mais on retrouve quand même des régions frontales qui présentent une activation très importante et des régions pariétales et je vais beaucoup insister sur cette région pariétale ici qu'on voit à gauche et très souvent à droite également s'activer dans l'arithmétique effectivement, euh, ensuite très vite avec la caméra à positron, euh, de mon propre travail avec Bernard Mazoyer qui était à l'époque à Orsay euh, a permis de euh, montrer que dans des soustractions plus spécifiques, lorsqu'on essaye de décomposer les opérations arithmétiques, eh bien, on retrouve effectivement euh, ces activations à la fois des régions précentrales et frontales et euh, également du sillon intrapariétal dans des calculs numériques. Ici c'était une première tentative inspirée par les travaux de Posner, de créer un paradigme hiérarchique dans lequel par rapport à une situation de contrôle le sujet devait soit comparer des chiffres arabes soit multiplier des chiffres arabes et euh, la méthode à l'époque encore primitive d'analyse consistait à analyser par région d'intérêt c'est à dire qu'on définissait euh, des régions dont l'ensemble recouvrait la, la totalité du cortex cérébral et chacune de ces régions euh, faisait l'objet d'un test statistique et on a vu apparaître pour la première fois dans ce travail, l'importance de l'activation d'une région particulière, qui est la région intrapariétale, à la fois à gauche et à droite, ici, euh, qui apparaissait particulièrement dans la tâche de multiplication. Et la tâche de multiplication était plus difficile dans notre test que la tâche de comparaison, où on n'a pas vu effectivement apparaître cette activation du sillon intrapariétal. Nous savons maintenant que euh, l'absence de cette activation dans euh, la situation de comparaison est un problème de détection, c'est-à-dire qu'à l'époque, nous n'avions pas été capables de détecter une activation dont on sait maintenant qu'elle existe, qu'elle est tout à fait mesurable Donc on comprend que ces techniques étaient encore assez primitives. Il fallait injecter de la radioactivité au sujet, ici euh, de l'eau marquée à l'oxygène 15. Il fallait euh, attendre une certaine période avant de refaire la mesure, ce qui veut dire qu'on n'avait pas beaucoup de mesures à l'époque. Et euh, donc on arrivait à détecter les aspects les plus majeurs de l'activation cérébrale. Et c'est vraiment pour la première fois qu'on a compris que cette région allait jouer un rôle très important dans le sillon intrapariétal. Mais on n'avait pas encore la capacité de détecter euh, à coup sûr, je dirais, euh, les activations les plus importantes. Alors, évidemment, l'image a changé complètement lorsqu'est apparu l'IRM fonctionnel en 1991-92. On est apparue d'un seul coup la possibilité d'effectuer des mesures répétées, sans injection de radioactivité, simplement en se fondant sur euh, la circulation d'un agent de contraste naturel, qui est l'hémoglobine, qui circule naturellement dans le sang. Et euh, il devenait possible, puisqu'on pouvait faire des mesures répétées euh, toutes les secondes, ou toutes les deux secondes, ou trois secondes, il devenait possible de faire des images individuelles. Et cette image euh, ici me tient d'un petit peu à cœur puisque c'est la première image que nous avons obtenue dans un paradigme de calcul arithmétique avec Pierre-François Vandemortel et Denis Lebihan qui sont des acteurs importants de l'imagerie fonctionnelle aujourd'hui, euh, et euh, il s'agit de mon cerveau, j'étais passé dans la machine, et comme la, la situation d'arithmétique est une situation extrêmement facile, il n'y a pas besoin de stimuler le sujet, en tout cas très peu, on peut juste lui dire « démarre le calcul ». Donc ici, ce sont les activations cérébrales, lorsque je démarre un calcul, et vous voyez qu'on détecte très facilement de l'activation qui est confinée au flanc du sillon intrapariétal, qui est un sillon très profond, hein, situé sur l'arrière de la tête, à la fois du côté gauche, et du côté droit, ici, ainsi que des activations plus en avant dans le cerveau. Donc, une bonne capacité de détection des analyses qui sont possibles sur le plan individuel, même si la plupart du temps on continue à faire des analyses de groupe, et la possibilité de répéter les mesures et donc d'essayer de nombreuses tâches. Alors, dans ce contexte, euh, l'un de nos premiers travaux a consisté à reprendre cette question de la hiérarchie des calculs mentaux, avec des, des, des nombres présentés sous forme de, de chiffres arabes, et euh, nous avions donc comparé quatre tâches euh, dans ce travail. Une situation, il s'agit simplement de nommer les chiffres, qui ne demandent pas spécialement d'accéder aux quantités, et des situations de calcul de plus en plus compliquées, qui sont une situation simplement de comparaison, déterminer lequel de deux chiffres est le plus grand, une situation de multiplication, multiplier deux chiffres et nommer le résultat mentalement, et une situation de soustraction, dans laquelle le sujet doit retrancher un chiffre, d'une certaine référence. Alors, dans tous les cas, le stimulus était bien contrôlé puisque le sujet ne voit qu'un seul chiffre sur l'écran. Donc, Dans tous ces blocs, il voit exactement la même chose, mais euh, il sait qu'il doit soit le nommer, soit décider s'il est plus grand ou plus petit qu'une référence, soit le multiplier par un certain nombre déterminé à l'avance, soit le soustraire d'un certain nombre déterminé à l'avance. On voit que ce type de paradigme hiérarchique clarifie un tout petit peu la situation, puisqu'on euh, voit apparaître des régions dans un ordre bien précis. La tâche de comparaison Par rapport à la dénomination des chiffres, active particulièrement la région pariétale droite, intrapariétale droite ici. On voit que la multiplication, au contraire, ajoute des activations tout à fait importantes dans l'hémisphère gauche. Et par rapport à la tâche de comparaison et multiplication versus comparaison, on voit apparaître très nettement ces activations qui se situent dans la région pariétale inférieure gauche. Et la tâche de soustraction, qui, elle, demande une manipulation particulière de l'information, va activer de façon bilatérale ces régions pariétales ainsi que de nombreuses autres régions du cortex frontal. Donc on retrouve la notion d'un circuit pariéto-frontal avec, dans les tâches les plus élémentaires, une intervention tout à fait euh, particulière de la région intrapariétale. Alors, si l'on résume maintenant toutes les avancées qu'ont permis. Euh, donc ces méthodes d'imagerie cérébrale, et tout particulièrement l'imagerie par résonance magnétique euh, fonctionnelle, eh bien euh, en 2003, avec euh, Manuela Piazza, nous avions publié cette euh, première méta-analyse, en tout cas cette analyse d'intersection des circuits cérébraux de l'arithmétique, et euh, on voit très bien ici qu'à travers de nombreuses tâches et de nombreux sujets, puisqu'il s'agit de participants différents, parfois dans des pays différents, eh bien, on retrouve très nettement donc, du côté gauche comme du côté droit vers l'arrière de la tête cette activation particulièrement localisée sur les flancs de la profondeur du sillon intrapariétal gauche et droite et euh, elle s'accompagne également très souvent d'une activation dans le sillon précentral ici. Donc ce couple pariétaux précentral euh, clairement impliqué dans le calcul. Alors quelles sont les tâches qui euh, active cette région, et bien avec une bonne sensibilité de l'IRM fonctionnel, on s'aperçoit que pratiquement n'importe quelle tâche numérique est susceptible d'activer cette région. Euh, qu'il s'agisse d'addition, de soustraction, de comparaison, d'approximation, de la simple détection de chiffres, comme je vais vous le montrer dans un instant, et bien dès qu'il y a une manipulation mentale d'un chiffre, euh, et particulièrement lorsqu'il y a un accès à sa quantité, on accède très rapidement à euh, une activation de cette région. D'autre part, cette région remplit deux critères qui nous laissent penser qu'il s'agit d'une représentation de haut niveau, pas simplement de la forme du chiffre, mais en réalité du sens qui est associé, à un chiffre ou à un nombre et donc de la quantité numérique correspondant à ce nombre. Alors quels sont ces critères eh bien, Le premier critère, c'est que cette région répond à des nombres présentés dans de nombreux formats. Donc, elle ne va pas répondre simplement lorsqu'on présente des chiffres arabes, mais elle va répondre également lorsqu'on présente des mots écrits ou des mots parlés qui sont des noms de nombres, elle va répondre également, comme nous le verrons particulièrement dans le cours suivant, lorsqu'on présente des ensembles de points et que le sujet fait attention à la quantité numérique, au nombre euh, de ces objets. Par ailleurs, elle a ses réponses aux nombres présentés sous des formats extrêmement variés, plus qu'à d'autres catégories d'objets, par exemple, euh, au hasard, les animaux ou les lettres. Nous allons revoir ça dans un instant. D'autre part, deuxième critère qui nous laisse penser que cette région intervient à un haut niveau de traitement euh, sémantique, c'est que son degré d'activation varie selon ce qu'on pourrait appeler une métrique sémantique. On va voir en particulier que la distance entre les noms, dont on a vu qu'elle est un paramètre absolument déterminant pour le comportement euh, des, des sujets dans les tâches numériques c'est ça qui nous permet d'approximer lorsque la distance est suffisamment grande et eh bien la distance numérique module la quantité d'activation dans euh, cette région euh, pariétale, bilatérale alors euh, pour euh, le premier point la spécificité de cette région dans le domaine euh, sémantique eh bien une tâche particulièrement intéressante ou un article plutôt particulièrement intéressant a été publié par euh, Tiou et collaborateurs avec Xavier Serron euh, c'est un article un petit peu ancien mais qui n'a été publié que récemment, en 2005. Et euh, ils ont euh, voulu tester cette notion d'une spécificité catégorielle pour les nombres en comparant systématiquement la catégorie des nombres avec la catégorie euh, des animaux qu'ils ont choisi comme référence parce que ça permettait d'utiliser des tâches extrêmement parallèles. Donc euh, la question c'est est-ce que c'est simplement n'importe quelle tâche de comparaison ou de classification qui va activer cette région pariétale, ou bien est-ce que c'est spécifiquement lorsqu'on travaille dans le domaine des nombres Alors, Vous voyez qu'en comparant le domaine des nombres et celui des animaux, eh bien, on peut tout à fait euh, demander dans les deux cas une tâche de comparaison. Dans le cas des nombres, ça va être est-ce que le nombre est plus grand ou plus petit que 5 Dans le cas des animaux, ça va être est-ce que l'animal est plus féroce ou moins féroce qu'un chien on peut également demander des tâches de classification, et Thieu et ses collaborateurs avaient demandé, dans le cas des nombres, de classifier les nombres en paires ou impaires, dans le cas des animaux, classifier en mammifères versus les non-mammifères. Et puis, bien entendu, il faut avoir des tâches de contrôle de bas niveau, qui permettent de contrôler pour la simple présentation des stimuli, et ici, il s'agissait simplement de juger la nature des caractères dans lesquels le stimulus était présenté. Et les résultats euh, ont montré de façon tout à fait nette qu'il y avait une dissociation entre les deux catégories de connaissances. Les connaissances sur les nombres, qu'il s'agit de la tâche de comparaison ou de classification, euh, activaient euh, majoritairement la, la région pariétale, donc bilatérale. On le voit très très bien ici sur cette coupe coronale. Vous avez l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, et cette activation qui suit les flancs de ce sillon très profond qui s'appelle le sillon intrapariétal. Et vous voyez au contraire que la re- récupération de connaissances sur les animaux, et c'est quelque chose qui est confirmé par de nombreuses études, euh, fait appel à des régions du lobe temporal inférieur gauche. Donc cette notion d'une organisation des connaissances sémantiques, qui est bien établie maintenant, avec l'idée supplémentaire que le, le nombre, en tant que catégorie sémantique de connaissances, fait appel à une région particulière. On voit ici euh, l'histogramme des activations observées dans cette région euh, pariétale gauche et dans la région pariétale droite. Et vous voyez que toutes les tâches numériques, et c'est peut-être une surprise, même la plus élémentaire d'entre elles, la simple la tâche de contrôle, dans laquelle le sujet fait attention à la nature des caractères qui sont utilisés pour afficher les mots, et bien même cette tâche-là fait déjà appel et active plus euh, la région euh, intrapariétale gauche et la région intrapariétale droite par rapport à la situation lorsqu'on traite des noms d'animaux. Euh, cette euh, observation va dans le sens d'une activation extrêmement automatique de la région pariétale dès qu'un nombre est présenté et nous y reviendrons dans un instant. Autre exemple qui, là aussi, va tout à fait dans le sens d'une activation très automatique, euh, le travail d'Evelyne Eger, publié dans Neurones en 2003, qui demande tout simplement à des sujets de détecter la présence de certaines cibles, dont des euh, chiffres, des, des noms de nombres. Euh, dans son cas, ce qui est particulièrement intéressant, c'est d'avoir croisé les modalités de stimulation, soit visuelles, soit auditives, avec l'idée de regarder si les activations dans la voie euh, pariétale sont particulière à la modalité visuelle qui avait été testée pour l'essentiel dans les études précédentes, ou bien si l'on peut la retrouver à nouveau dans la modalité auditive. Il va de soi qu'une région qui est impliquée à un niveau sémantique de traitement doit pouvoir s'activer quelle que soit la modalité d'entrée à ce niveau de représentation du sens des objets. Donc, deux blocs séparés avec des stimuli visuels avec des stimuli auditifs et euh, plusieurs catégories d'objets les nombres, les lettres ou les couleurs et dans chacune de ces catégories le sujet doit détecter une cible particulière, donc on lui dit avant le bloc vous allez devoir cliquer sur un bouton dès que vous voyez soit un 2 soit un B, soit la couleur rouge pour toutes les autres Euh, couleurs, tous les autres lettres ou tous les autres chiffres que vous voyez, vous ne cliquez pas. Mais pour cela, vous devez cliquer. Vous voyez que la tâche traite au même niveau toutes ces catégories, mais évidemment, on va se poser la question est-ce qu'il y a des activations cérébrales qui sont particulières à la présentation des nombres par rapport à la présentation des lettres ou des couleurs et bien que cette tâche soit remarquablement appariée à tout point de vue, et bien lorsqu'on présente des nombres, effectivement, voyez qu'on retrouve une activation nettement supérieure dans ces régions pariétales, bilatérales. C'est assez surprenant à quel point on arrive à reproduire à chaque fois la, la spécificité de la position de cette activation. J'ai des sujets dans des pays différents, dans des groupes de, groupes de personnes différentes. Vous voyez que l'activation monte et redescend après la présentation d'un chiffre, qui est présenté ici au temps zéro, plus que pour la présentation de lettres ou de couleurs, et ceci également dans le domaine de la modalité auditive. Dans les deux cas, il y a une spécificité catégorielle pour le domaine des nombres par rapport aux autres catégories de connaissances. La tâche est tellement simple ici qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un accès très automatique à ce sens des nombres. Alors, évidemment, euh, les, dans la mesure où le lobe pariétal est impliqué dans de très nombreuses fonctions, euh, beaucoup de personnes se sont posées la question, ou se posent encore la question, est-ce que la spécificité apparente de la région intrapariétale pour les nombres peut-elle s'expliquer par un artefact expérimental, par exemple la quantité d'attention qui est portée au sujet, la manière dont le sujet traite ses stimuli sur le plan linguistique, la manière dont il répond sur le plan moteur Est-ce qu'il y a une possibilité d'explication alternative La région intrapariétale est connue pour... De très nombreuses fonctions, tout ce qui concerne la transformation sensorimotrice, lorsque par exemple euh, je vais euh, projeter ma main pour aller saisir un objet, on sait que les les représentations pariétales vont calculer la position des objets, la position de la main, la trajectoire particulière, la forme de la pince qui permet d'attraper un objet particulier. Euh, L'attention visuo-spatiale est également euh, engagée et implique certaines régions du lobe pariétal, et même des fonctions euh, très différentes, comme la, la, le transcodage d'un graphème en un phonème, semblent impliquer certaines régions du lobe pariétal. Alors, avec Olivier Simon, euh, nous nous sommes dit il faut faire une expérience très simple. On va essayer de regarder à l'intérieur du même cerveau. Est-ce que ce sont les mêmes régions qui traitent ces différentes fonctions et le calcul mental Est-ce que finalement, il y a une espèce de fonction globale du lobe pariétal avec un grand recouvrement de toutes ces activations Ou bien, est-ce que ce sont tout simplement des territoires différents qui ont pu être confondus par le passé parce que les méthodes n'étaient pas très précises, parce qu'on lissait, parce qu'on moyennait à travers des grands groupes de sujets donc nous avons contrasté chez les mêmes sujets six tâches distinctes en essayant de faire une liste de différentes fonctions dont on avait vu par le passé qu'elles pouvaient activer des régions similaires très proches de celles que nous voyons dans le calcul arithmétique donc bien entendu il y avait une tâche de calcul c'était la tâche de soustraction d'un chiffre par rapport à une référence dont je vous ai parlé il y a quelques minutes et puis toutes ces autres tâches que je vais vous montrer euh, alors voilà la tâche de soustraction hein, donc euh, pendant un bloc le sujet voit des chiffres comme 5 ou 9, et doit les soustraire d'une référence qui est 11 ou 15. La tâche de contrôle, c'est de voir des lettres et de les nommer. Et voilà le réseau tout à fait massif que l'on peut observer. Hein. Donc, a toujours cette activation pariétale bilatérale au fond du sillon intrapariétal. Alors, les autres tâches étaient les suivantes. Le sujet devait bouger ses yeux, euh, donc faire des saccades visuelles. Donc, dans le bloc de contrôle, il maintenait la fixation tandis qu'un stimulus se promenait autour du point central, dans la situation de saccade, il devait au contraire bouger les yeux vers le point qui se déplaçait aléatoirement sur ce cercle. Le simple fait de bouger les yeux, vous voyez, entraîne des activations tout à fait massives des régions pariétales, ainsi que ce qu'on appelle les fronto-life-fields, les champs fronto-oculogires, et la région euh, supplémentaire euh, oculogire au niveau de la ligne médiane. Vous voyez, c'est une activation tout à fait massive et la question se pose réellement de savoir si, Euh, Elles peuvent en partie expliquer les activations qu'on observe au cours du calcul. Même chose pour les mouvements de l'attention visuelle. Ici, le sujet ne bouge pas ses yeux, il fixe au centre tout le temps, mais il doit suivre avec son attention le déplacement d'un objet et euh, détecter euh, la la présentation de cet objet alors qu'il y a une possibilité de prédire à 80% la position successive de l'objet. Donc une attention portée vers la périphérie, un déplacement attentionnel dont on savait par d'autres travaux, notamment ceux de Mauritia Corbetta, Corbetta qu'ils activent particulièrement ces régions pariétales postérieures de la ligne médiane. Quatrième tâche, une tâche qui consiste à attraper les objets avec la main. On présente des objets sur un écran d'ordinateur et le sujet doit faire semblant de les attraper en positionnant physiquement sa main dans la position appropriée pour que la taille de la pince et l'orientation de la main soient ce qu'elles doivent être pour attraper un objet de cette sorte. Ma tâche de contrôle consistait simplement à nommer la couleur des objets qui étaient présentés et que là encore, très intense activation de la région intrapariétale dans cette tâche. Tâche de pointage du doigt, et qu'ici il y a une situation de transformation sensorimotrice, on donne une position dans l'espace, et le sujet doit pointer du doigt vers l'objet. C'est donc une situation de codage de la position spatiale, et une transformation de coordonnées, pour passer en coordonnées appropriées pour déplacer le doigt, qui active là encore très fortement les régions pariétales plus dorsales. Et enfin, dernière tâche dont on savait, et on voit ici qu'elle active une petite région latéral du, de, du lobe pariétal gauche, c'est une conversion euh, de l'orthographe vers la phonologie. On présente des mots au sujet et il s'agit de dire s'ils contiennent le son E euh, alors que la tâche de contrôle porte sur des chaînes de consonnes ici. Une, Ce sont volontairement des soustractions qui sont assez grossières dans la mesure où l'objectif est de, d'essayer d'observer un vaste circuit d'activation et de regarder si malgré la présence de toutes ces activations, il reste des régions qui sont spécifiques Calcul numérique. Alors voilà les les résultats qui ont été observés. On peut donc, sur la base de ces six tâches, calculer jusqu'à 2 puissance 6 moins une intersection possible entre toutes ces tâches, et c'est ce que nous avons fait. C'est un travail de longue haleine d'essayer de comprendre quelles sont les intersections entre tâches qui sont effectivement présentes, et nous sommes arrivés au résultat suivant. Vers l'avant, du sillon intrapariétal, on trouve des régions qui s'intéressent euh, au grasping, au fait d'attraper des objets, qui pourraient correspondre à certaines régions comparables qui sont observées chez le singe, qu'on appelle AIP. Euh, dans la région postérieure du lobe pariétal, inversement sur cette coupe, ici, on voit des activations liées aux saccades visuelles, et lorsqu'on monte un petit peu dans euh, le sillon intrapariétal, on voit que dans la région intermédiaire apparaît effectivement une activation qui semble propre au calcul mental, dans la mesure où elle s'active parmi ces six tâches, chez les mêmes sujets, elle ne s'active que lorsque la personne fait des calculs mentaux. Vous voyez qu'il y a, une il y a une organisation géométrique tout à fait particulière de cette activation ici. Euh, en arrière de l'activation liée au calcul, on va trouver au niveau de la profondeur du gyrus angulaire des activations qui s'intersectent entre la tâche de calcul et la tâche de langage. On va revenir sur cette implication des régions linguistiques dans le calcul mental. Et puis, si on monte, on va trouver encore d'autres régions. On va trouver des régions qui sont impliquées dans n'importe quel mouvement de la main du sujet, donc la tâche de pointage et la tâche de grasping, le fait d'attraper un objet. Et puis, on va trouver des régions qui sont impliquées dans l'attention et les saccades visuelles. Et on va trouver des régions, et ça, c'est une région particulièrement intéressante ici, qui pourrait être l'homologue chez l'homme d'une région qui, chez le singe, a été bien caractérisée, qui s'appelle l'air LIP, L-I-P latéral intrapariétal. Euh, qui, euh, dans notre paradigme, est impliquée dans n'importe quelle tâche de transformation visuo-spatiale, Qu'il s'agisse du pointage avec le doigt, des saccades visuelles, de l'orientation de l'attention, toutes ces tâches qui n'ont pas tant de choses que ça en commun, le fait d'attraper un objet également, elles ont en commun la nécessité d'isoler un objet dans l'espace et de calculer les paramètres de sa position dans l'espace, elles activent toute cette euh, région particulière. Et donc, si l'on revient à la carte globale, on voit qu'il existe effectivement une région du sillon intrapariétal ici, qui est impliqué dans les tâches de calcul mental plus que dans toute autre opération et en fait de façon relativement spécifique par rapport à ces cinq autres euh, situations. Donc on ne peut pas expliquer cette activation par un artefact simple d'orientation du regard, euh, d'orientation de l'attention visuospatiale, parce qu'on voit que ce sont d'autres régions qui sont impliquées. Je reviendrai la semaine prochaine sur l'organisation géométrique de toutes ces activations parce que c'est très intéressant de voir que cette organisation géométrique pourrait déjà être présente chez le singe macaque, et qu'en fait elle nous a donné des indices précieux pour savoir où aller chercher chez le singe macaque un précurseur de l'organisation numérique que l'on voit chez l'homme. Donc nous verrons que si l'on prend en compte cette organisation géométrique chez l'homme, on peut faire une prédiction que c'est la profondeur du sillon intrapariétal dans une région qui s'appelle VIP, ventrol intrapariétal, qui pourrait être impliquée dans la représentation des nombres chez le singe macaque, et nous verrons la semaine prochaine que c'est là, effectivement, plutôt au prochain cours, dans trois semaines, que euh, c'est là que l'on a trouvé des neurones qui répondent au nombre d'objets chez le singe. Alors, je reviens à la notion donc, d'une représentation sémantique dans le lobe pariétal euh, pour vous montrer qu'à travers des paradigmes de plus en plus raffinés, on peut effectivement isoler la contribution particulière de cette région est montrée qu'elle joue un rôle tout à fait particulier dans le traitement des distances entre les nombres. Donc, Je vous ai parlé de cette tâche de comparaison numérique qui consiste à présenter des nombres un par un sur un écran et demander s'ils sont plus grands ou plus petits qu'une référence. Par exemple, ici, on demande si c'est plus grand ou plus petit que 65. Et avec Philippe Pinel au laboratoire, euh, nous avons montré que cette tâche de comparaison numérique conduite à un effet de distance qui prédit directement le degré d'activation de la région intrapariétale dans les deux hémisphères, à gauche comme à droite. Donc le temps de réaction des sujets dans cette tâche s'accélère à mesure que la distance entre les nombres est grande. Donc vous êtes beaucoup plus rapide pour dire que 99 est plus grand que 65 que pour dire que 66 est plus grand que 65. C'est la courbe en orange ici, c'est la courbe des temps de réaction du sujet. Eh bien, si l'on regarde dans tout le cerveau Quelles sont les régions dont le degré d'activation covarie avec cette distance entre les nombres On observe que euh, ce sont essentiellement pour la plupart des voxels qui sont situés tout le long du sillon intrapariétal, aussi bien dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Et vous voyez que chez un sujet unique ici, le niveau d'activation est absolument parallèle avec la variation des temps de réaction du sujet. Donc euh, la source de la difficulté supplémentaire lorsque les nombres sont proches, qui ralentit le temps de réaction des sujets, semble provenir d'un codage qui est lié à cette région euh, intrapariétale. Autre expérience, nous avons pu montrer que cette région contribuait directement à un codage non conscient des nombres. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'être conscient d'avoir vu un nombre pour avoir une modulation de l'activation de cette région. C'est un travail qui a été réalisé avec Lionel Nakache au laboratoire. Euh, il s'agit toujours d'une tâche de comparaison de noms, donc on va demander à la personne de euh, décider si un chiffre qui est tout à fait visible comme 9 ici est plus grand ou plus petit qu'une référence, qui peut être 5, mais à l'insu de la personne, on va précéder la présentation de ce chiffre d'une autre présentation d'un nombre qui peut être le même, par exemple 9, alors il peut être écrit dans une notation différente, ici en toutes lettres, n et comme il est précédé et suivi de chaînes de caractères qui sont donc flashées extrêmement rapidement sur l'écran d'ordinateur, eh bien le volontaire ne perçoit pas euh, la présence de ce premier nombre d'amorces. Il ne perçoit que le dernier euh, chiffre ici qui est la cible pour son opération. Évidemment, on va regarder si la présence de cette amorce non consciente module l'activation cérébrale et avant tout d'abord module le comportement. Et pour ce faire, on va pouvoir comparer deux types d'essais. Les essais où c'est la même quantité qui est répétée donc le sujet de façon non consciente peut prendre avantage de la présentation du nombre 9 de façon non consciente pour accélérer son traitement du nombre 9 présenté de façon consciente et des essais où les quantités sont complètement différentes par exemple 6 suivi de 9 ici que dans les deux cas les choses sont extrêmement comparables en particulier ce sont des stimuli très proches qui sont présentés du point de vue du sujet il ne voit pas la différence pour lui c'est le même essai qui est présenté et euh, du point de vue de la réponse qui est donnée 6 est plus grand que 5, 9 est plus grand que 5. Donc même du point de vue de la congruence des réponses induites par les amorces masquées, euh, ces deux essais sont très comparables. Mais on regarde si la répétition d'un nombre conduit à une accélération des temps de réaction. Et euh, sur le plan du comportement, c'est effectivement ce qu'on a observé. C'est, un, c'est donc un effet d'amorçage non conscient. Hein c'est assez remarquable de voir que les temps de réponse des sujets s'accélèrent lorsque la quantité qui leur est présentée est répétée, c'est-à-dire qu'elle a déjà été présentée de façon non consciente. Ils ne voient pas la différence, mais leur temps de réaction, lui, montre que ce nombre a été traité. Alors Ici, vous avez les différentes notations qui sont utilisées pour les nombres. V, c'est verbal, ah, c'est arabe, chiffre arabe, vous voyez que même lorsque la notation des nombres change, donc on passe d'une amorce en chiffre arabe à une cible en notation verbale ou l'inverse, vous voyez qu'on a quand même cette accélération du temps de réponse, ce qui veut dire que cet effet d'amorçage survient à un niveau tout à fait abstrait de codage de l'information. Et euh, les, ce travail a été poursuivi ensuite par de très nombreux euh, laboratoires euh, partout dans le monde, et en particulier le laboratoire de Marc Brisbar et les travaux de Marc Brisbar avec Reinvoet ont montré que la distance numérique l'a encore intervenait. Nous avions simplement soit répété les nombres 9 suivis de 9, soit présenté des nombres complètement différents comme 6 suivi de 9, eux ont montré que si l'on faisait varier systématiquement cette distance, eh bien on avait un effet continu d'accélération des temps de réaction. Donc 9 précédé de 9 est plus rapide que 9 précédé de 8 qui est plus rapide que 9 précédé de 7 qui est plus rapide que 9 précédé de 6. Et cet effet de distance, vous voyez, survient même lorsqu'on change complètement de notation entre les noms. Donc ce travail du cerveau Sur une information non consciente, se produit un niveau de traitement qui ne prend pas en compte la notation entre les nombres, mais qui prend en compte la quantité et les relations de quantité entre les nombres. Et alors, évidemment, lorsqu'on regarde dans le cerveau, et on regarde toujours évidemment le cerveau entier, hein, eh bien, euh, on voit que seules les régions pariétales gauche et droite font ce calcul de la similarité sémantique entre un nombre amorce non conscient et un nombre euh, cible qui lui est conscient. Donc, Qu'est-ce que nous avons vu Lorsqu'on regarde l'activation de ces régions pariétales, elles diminuent d'activité lorsque euh, le cerveau doit traiter deux fois le même nombre, 9 suivi de 9, alors qu'elles ont une activation plus grande lorsque elles doivent traiter deux quantités différentes, 6 suivi de 9. Cette réduction de l'activation, qu'on appelle effet de suppression, « repetition suppression effect » en anglais, euh, vous voyez qu'on l'observe ici même lorsque les nombres sont dans des notations complètement différentes. Donc ça nous dit bien que cette région est en train de coder l'information à un niveau tout à fait abstrait qui est commun aux notations écrites verbales et à la notation en chiffres arabes. A chaque fois, vous voyez que ce sont des régions bilatérales dans les deux hémisphères hein, qui interviennent dans ce codage. Alors euh, j'insiste donc beaucoup sur cette région mais je ne voudrais pas vous faire croire euh, que nous sommes dans une forme de néophrénologie où une région particulière du cerveau, même dans les deux hémisphères, hein, serait impliquée dans l'ensemble des opérations arithmétiques. Ce n'est pas du tout le cas et euh, cette région joue un rôle tout à fait particulier. Nous pensons qu'elle code pour la quantité numérique, mais d'autres régions vont être impliquées, vont être recrutées selon les, la nature des calculs qui doivent être effectués par le sujet. Alors, dans ce domaine, euh, nous avions proposé avec Laurent Cohen, dès 1992 et 1995, un modèle tout à fait élémentaire, une espèce de vision caricaturale de ce qui pourrait se passer dans le cerveau, étant donné que nous avons ces différents codes pour euh, manipuler l'information numérique. Donc, je vous ai beaucoup parlé de cette représentation des quantités ou des grandeurs numériques qui impliquerait les régions pariétales bilatérales. Mais lorsque nous recevons un nombre sous forme de mots, qu'il s'agisse d'un mot parlé ou d'un mot écrit, eh bien, euh, il va, euh, nous allons disposer au niveau cérébral de codes euh, verbaux pour l'information numérique. Et lorsque les nombres sont présentés sous une forme écrite, sous forme d'une notation à chiffres arabes, eh bien, euh, nous allons également pouvoir les manipuler dans cette forme visuelle. Et le postulat de ce modèle des trois codes, Numérique, c'est que suivant les opérations que nous allons effectuer, eh ces différents codes vont être mobilisés de façon différente. Si vous devez faire par exemple une opération mentale à plusieurs chiffres, vous allez très certainement vous servir du code visuel à un moment ou à un autre pour euh, comptabiliser correctement les positions des différents chiffres, effectuer les opérations de retenue et euh, mémoriser l'assemblage des différents chiffres qui forment le résultat. Si par contre vous récupérez un fait arithmétique comme 3 x 9, 27 en mémoire, eh bien, dans le système scolaire français, en tout cas, vous avez très certainement appris ce fait arithmétique par cœur, vous l'avez stocké en mémoire verbale, et il est très probable que ce qui vous permet de récupérer ce fait arithmétique, c'est un codage verbal de l'information suivi d'un accès à une mémoire verbale qui, après tout, n'est peut-être pas si différente de celle qui vous permet de stocker des poèmes ou euh, des proverbes, par exemple. Donc, euh, le postulat de base de ce genre de modèle, c'est qu'il y a ces différents codes qui sont disponibles, qui sont, qui sont attachés à différentes régions cérébrales, elles sont ici très caricaturales, on va voir qu'au sein même du lobe pariétal, il y a des représentations qui relèvent plus de la sphère linguistique et d'autres qui relèvent de cette représentation des quantités, mais donc un échange très rapide qui va devoir se produire entre ces représentations, parce qu'au sein d'un même calcul, il va parfois falloir penser aux quantités, parfois revenir au codage verbal, parfois revenir au codage visuel, et donc échanger très rapidement de l'information. Alors, euh, cette notion euh, de de plusieurs codes a été testée et continue d'être testée actuellement et je ne pourrais pas vous parler de l'ensemble des recherches qui ont été faites mais je vais parler particulièrement de cette euh, dichotomie entre euh, certaines tâches qui font appel à une représentation des quantités et d'autres qui font appel à un codage plus verbal de l'information lorsqu'il s'agit de retrouver des tables arithmétiques mémorisées. Euh, Ce travail... euh, qui a été réalisé ici par Elisabeth Spelke et son étudiante Sivkin. Euh, a permis de montrer qu'effectivement, certains types d'apprentissage arithmétique étaient codés sous une forme verbale, d'autres étaient codés sous une forme quantitative. Euh, l'astuce a été d'utiliser des sujets bilingues en partant d'une observation que je crois tout le monde a faite c'est que lorsqu'on est bilingue, même partiellement bilingue, même si on a, on a été dans un autre pays pendant des années et des années, lorsqu'il s'agit de faire de l'arithmétique mentale, euh, une personne bilingue revient très souvent à sa langue d'origine. C'est quelque chose que vous avez certainement pu observer pour les numéros de téléphone, mais aussi pour les calculs mentaux. Vous allez voir une personne qui est intégrée en France depuis des dizaines d'années qui va revenir à sa langue maternelle, l'italien ou l'anglais, pour faire des calculs mentaux. Alors, euh, Elisabeth Spelke s'est dit, mais je vais essayer de tester explicitement ce qui se passe dans cette situation. Est-ce que c'est vraiment tous les calculs arithmétiques pour lesquels on doit revenir à euh, la langue d'origine, ou bien est-ce que c'est en fait seulement certains types de calculs, comme le prédirait peut-être le modèle des trois codes. Alors, euh, pour ce faire, ils ont donc pris des personnes bilingues, anglais russe russes, et en laboratoire, ils leur ont appris des faits nouveaux. Donc, la personne arrivait au laboratoire et apprenait des faits. Alors, ce sont des faits avec des nombres à deux chiffres. hein. Par exemple, combien font 24 plus 37, et on donne le choix entre 61 et 51. La première fois, c'est difficile, et puis vous apprenez que c'est 61, la bonne réponse. J'espère que c'est bien ça. Hein euh, donc, euh, c'est dans cette situation contrôlée en laboratoire, on peut manipuler la langue qui est utilisée pour l'apprentissage, et on va s'arranger pour que l'effet pour une personne donnée soit toujours enseigné dans une langue donnée, par exemple l'anglais. Ensuite, après l'apprentissage, on va pouvoir tester la généralisation à l'autre langue. Et on va regarder s'il y a un coût supplémentaire au fait de changer de langue par rapport à celle qui a servi pour l'enseignement initial. On va également tester s'il y a généralisation à des faits arithmétiques voisins. Par exemple, une fois que j'ai appris combien font 24 plus 37, est-ce que je peux généraliser à 25 plus 36 par exemple. Et puis, euh, et toute l'astuce d'Elisabeth Spelke a été de faire un test extrêmement similaire, sauf qu'il s'agit maintenant de calculs approchés. Oui, cette fois-ci, on présente des faits arithmétiques très comparables, 24 plus 37, mais on demande au sujet 24 plus 37 font environ, et on donne le choix entre un nombre très proche et un nombre relativement éloigné du bon résultat, 60 ou 30. Dans ce cas-là, vous apprenez à approximer. Aucun de ces résultats n'est bon, mais évidemment 60 est celui qui est le plus proche. Eh bien, euh, Cette simple manipulation a conduit à des résultats extraordinairement différents sur le plan de l'impact du changement de langue. Donc, sur ce graphique, vous voyez le temps de réaction supplémentaire qu'il y a lorsque l'on change de langue au moment du test. On a appris dans une langue, mais on doit changer de langue au moment du test. Vous voyez que changer de langue lorsqu'on a appris des additions exactes, comme 24 plus 37 égale 61, c'est là un coût considérable, pratiquement une seconde supplémentaire, qui correspond probablement à une sorte de traduction mentale de l'information dans la langue d'origine dans laquelle on a appris le fait au départ. De la même manière, euh, les faits qui ont été appris sont des faits exacts et on ne généralise pas facilement à des faits voisins. Donc il y a un coût à généraliser à des faits voisins. Par contre, pour l'approximation des additions, vous voyez qu'il n'y a absolument aucun coût à changer de langue. C'est-à-dire que vous avez appris exclusivement ces faits arithmétiques, 24 plus 37 font environ 60, euh, dans une langue donnée, en anglais immédiatement, la première fois que vous êtes testé, vous êtes aussi rapide pour euh, répondre dans une langue, dans votre deuxième langue, mettons que ce soit le russe. Et vous allez également généraliser à des faits euh, arithmétiques très voisins. Donc, vous allez généraliser sur la base de la proximité entre les nombres. On voit ici qu'il y a un découplage presque parfait entre deux systèmes complètement différents. Un qui permet d'approximer et qui est indépendant du langage. Un autre qui permet de faire le calcul exact, de stocker des faits arithmétiques exacts, mais qui est très dépendant du langage. Et euh, dans d'autres expériences, Elisabeth Spelke et ses collaborateurs ont montré que cela se généralisait à d'autres, d'autres types de faits. Par exemple, si j'apprends à approcher des logarithmes ou des racines cubiques, ce n'est pas très facile, mais je peux l'apprendre, et eh bien là encore, je vais avoir une connaissance qui est indépendante du langage, dans la mesure où il s'agit de calcul approché. Alors que si je dois faire des additions exactes, en base 10 ou même dans une base nouvelle, et eh bien je vais les stocker à nouveau sous un format verbal qui ne généralise pas à une nouvelle langue. Alors ensuite, avec l'imagerie, euh, nous avons d'ailleurs, au départ de façon indépendante hein, du groupe d'Elisabeth Spelke, nous avons euh, décidé d'explorer des tâches extrêmement semblables. Euh, donc, euh, ici, il n'y a plus l'idée de changement de langue, mais simplement l'idée que ces tâches de calcul exact et de calcul approché sont extraordinairement similaires, mais devraient, d'après le modèle que je vous ai décrit, conduire à des activations cérébrales très différentes. Donc, dans notre situation, présentée au sujet des additions comme 4 plus 5, après un certain délai, on donnait le choix entre deux nombres possibles et dans la tâche de calcul exact, l'un des nombres est juste, l'autre est faux mais est très proche du nombre correct, donc 9 ou 7. Dans la tâche de calcul approché, par contre, on présente exactement les mêmes nombres et il s'écoule 400 millisecondes qui sont rigoureusement identiques, mais ensuite on donne deux choix qui sont tous les deux faux, l'un est presque bon, 8, l'autre est vraiment très faux, 3. Et puis, bien entendu, il y a toujours une tâche de contrôle de bas niveau qui consiste à faire une tâche sur des lettres, à retrouver une lettre commune entre les deux présentations ici. Vous voyez que c'est intéressant sur le plan du contrôle expérimental parce que ce sont vraiment des stimuli très proches qui sont présentés au sujet, des réponses motrices qui peuvent être rigoureusement identiques. Mais évidemment, l'opération mentale qui se produit dans le cerveau du sujet, on pense qu'elle est assez différente. Et effectivement, nous avons observé avec l'IRM fonctionnel d'abord une forte dissociation entre ces deux opérations. La tâche d'approximation conduit à des activations plus grandes, notamment dans le sillon intrapariétal bilatéral, toujours cette région qui semble associée au traitement des quantités. Donc lorsqu'on approxime, on fait attention et on amplifie l'activité cérébrale dans cette représentation des quantités. Alors qu'inversement, nous avons observé que... Euh, Le calcul exact induit des activations plus grandes de plusieurs régions, notamment la région du gyrus angulaire dans l'hémisphère gauche ici et une région frontale inférieure gauche relativement antérieure dans cette expérience. Le fait que ces deux régions soient particulièrement activées dans l'hémisphère gauche euh, semble tout à fait compatible avec l'idée d'un codage verbal de l'information dans cette situation de calcul exact. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une dissociation relative parce que les gens ont dit non, ce sont des circuits complètement différents. Ce n'est pas le cas. Les deux circuits sont activés dans les deux tâches. Mais il y a une différence de niveau relatif d'activation parce qu'on fait plus attention aux quantités dans un cas et on fait plus attention à un codage verbal de l'information dans l'autre cas. Mais il est très probable que ces deux circuits fonctionnent en parallèle, en permanence. et On a vu qu'ils pouvaient s'activer de façon extrêmement automatique. Donc on ne peut pas s'empêcher d'accéder au sens des quantités. Mais on peut faire attention à la quantité et à ce moment-là amplifier l'activation. Alors nous avons étudié cette tâche également avec une méthode qui donne accès à la résolution temporelle de l'activation, les potentiels évoqués, donc on enregistre les différences de potentiel à la surface du scalp induite par l'activité cérébrale dans cette tâche. Et si je reviens euh, au dessin expérimental de la tâche, vous voyez que les 400 premières millisecondes sont rigoureusement identiques sur le plan du stimulus, mais le sujet s'engage dans des voies différentes, approximées ou euh, faire le calcul exact. Et on voit que dans cette période de 400 millisecondes initiale, eh on observe des potentiels évoqués différents, avec une topographie bien différente euh, entre calcul exact et calcul approché. En fait, les ondes sont négatives au niveau de l'avant gauche de la tête, donc au niveau du cortex préfrontal gauche, particulièrement dans sa partie inférieure ici, pour le calcul exact, et ensuite elles deviennent plus négatives, alors ça apparaît en signe inverse ici dans cette soustraction, pour le calcul approché au niveau de la région euh, pariétale. Ici c'est au niveau du scalp, mais euh, vous savez qu'avec ces techniques on peut faire des modélisations par dipôle, et lorsque nous avions modélisé ces données, on avait vu qu'effectivement vers 230 millisecondes les données sont compatibles avec l'activation de la région frontale inférieure gauche, plus pour le calcul exact que pour le calcul approché, et inversement vers 280 millisecondes, euh, les données sont compatibles avec l'entrée en activité bilatérale des régions pariétales avec une activation plus importante, une négativité en tout cas plus importante c'est toujours difficile de dire s'il s'agit de plus d'activation ou pas mais une négativité plus importante dans le calcul approché au niveau pariétal donc l'idée tout à fait convergente ici avec ces deux modalités d'imagerie très différentes qu'en quelques centaines de millisecondes, vers 250 millisecondes nous, notre traitement de l'information peut diverger entre deux grandes voies de traitement l'une qui dépend du langage, l'autre qui en dépend peu ou pas du tout. Cette notion de euh, l'importance de codage linguistique a été testée beaucoup plus directement en imagerie par Raman et Michael Chi à Singapour. Vous voyez que nous, nous avions testé exclusivement des sujets euh, monolingues et sans tester l'effet du changement de langue sur l'activité cérébrale. Mais le travail d'Elisabeth Spelke en comportement montrait qu'il y avait un impact très fort du changement de langue. Alors c'est ce qui a été testé euh, directement en imagerie par 24 Aman, ils ont testé des sujets bilingues anglais-chinois, comme on en trouve beaucoup à Singapour, vraiment des, d'excellents bilingues, et ils ont été entraînés à des tâches d'arithmétique exactes ou approximatives, puis testés dans la langue d'entraînement et dans la langue non entraînée, exactement comme dans le travail d'Elisabeth Spelke. Bon, Les tâches étaient un petit peu compliquées, il s'agissait de l'addition en base 7 ou de l'estimation de pourcentage, donc des choses qui sont un petit peu plus haut niveau et peut-être qui ont ajouté un niveau de complexité à cette situation d'imagerie ici. Et elles pouvait être présentées sous forme écrite, soit en anglais, soit en caractère chinois. Et euh, ils ont observé, d'une façon qui est vraiment très compatible avec ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, que lorsqu'on change de langue par rapport à la langue d'entraînement, et qu'on est dans la tâche de calcul exacte, eh bien, les régions cérébrales dont l'activité augmente avec le changement de langue, sont effectivement la région frontale gauche, ce n'est pas exactement la même région que ce qu'on avait trouvé, c'est peut-être une région qui est plus naturelle, ici qui est la région précentrale gauche, et puis le sillon, euh, la, la région disons, euh, pariétale inférieure gauche au niveau du gyrus angulaire, ou quelque chose comme ça, vous voyez que ces deux régions, chez tous les sujets ou presque, augmentent d'activité lorsqu'on change de langue. Donc, l'effet de changement de langue observé par Elisabeth Spelke en comportement semble provenir de ce réseau linguistique latéralisé à l'hémisphère gauche, impliquant la région précentrale et la région du gyrus angulaire. Inversement, ils n'ont pas observé d'effet de changement de langue dans le sillon intrapariétal proprement dit, qui serait ici, dans la tâche de calcul approché, c'est ce qu'on attend, puisque la tâche de calcul approché ne dépend pas d'un codage linguistique, ils ont toutefois observé des effets de changement de langue plus postérieurs dans une région qui semble impliquée ici dans des changements attentionnels. Donc il y, un, il y a un effet attentionnel du fait de changer de langue dans une tâche de calcul approché, mais il n'y a pas d'effet sur la région intrapariétale qui est impliquée dans le codage des quantités. Euh, tous ces résultats sont euh, compatibles donc, avec l'idée qu'il existe plusieurs circuits cérébraux pour le traitement des nombres et euh, cette euh, notion donc, d'un apprentissage différentiel de circuits verbaux ou de circuits quantitatifs selon la tâche qui demandait au sujet a été testée tout à fait explicitement par Margaret de Lazer qui a mené des expériences très intéressantes d'entraînement des sujets à des faits arithmétiques une situation qui est intéressante pour l'imagerie puisque là encore on peut présenter le même problème. Dans la mesure où on le présente plusieurs fois, on peut suivre dans le cerveau les changements d'activation qui correspondent à l'apprentissage de ces faits arithmétiques. Et donc dans toute une série d'expériences que je ne vais pas détailler ici, elle a suivi les effets de l'apprentissage, que ce soit dans des situations de multiplication ou dans des situations de soustraction et qu'on peut comparer le sujet non entraîné au tout début de l'entraînement et le sujet après entraînement et elle a trouvé de façon assez intéressante qu'il y a une diminution globale de l'activité du réseau pariétofrontal peut-être pas étonnant puisque l'effort porté par le sujet le traitement des quantités évidemment va diminuer mais uniquement pour la multiplication Qui peut être stockée sous une forme de table arithmétique, mais pas pour la soustraction, elle a observé un accroissement de l'activité dans le gyrus angulaire gauche, dans une région qui est extrêmement proche de celle qui a été observée par nous dans la tâche de calcul exact et par 24 Raman dans le changement de langue. Vous voyez, cette région qui apparaît ici en vert sur cette image augmente d'activité lorsqu'on stocke des faits arithmétiques de multiplication. Ça correspond bien à l'idée que la table de multiplication, les tables de multiplication, euh, vont être stockées dans l'hémisphère gauche, peut-être donc sous forme d'une association verbale ou quelque chose comme ça. Et euh, alors, on peut se poser la question, est-ce que ceci est vrai dans toutes les cultures ou bien est-ce que là, il y a un impact important de la stratégie éducative qui est utilisée Et euh, un travail intéressant de Tang et collaborateurs euh, commence à aborder cette question en 2006 dans, dans, dans PNS, euh, puisque ce sont des collègues chinois qui euh, se sont dit, mais on va comparer les activations cérébrales dans l'arithmétique dans les mêmes tâches arithmétiques exactes pour voir s'il y a une différence entre disons, les, les sujets qui ont appris dans une culture anglophone et les sujets qui ont appris dans une culture chinoise alors ils ont observé effectivement que pour les mêmes tâches exactes eh bien, les activations ne sont pas exactement les mêmes ce qui est intéressant donc, les, les tâches sont toujours les, les mêmes tâches d'addition, de comparaison, de traitement de, de symboles. Et ici, les tâches contrôles consistent simplement à regarder l'orientation, inclinée ou pas, d'un symbole sur un écran d'ordinateur. Vous voyez que chez les sujets anglophones, eh bien, on observe une activation beaucoup plus importante des régions périciliennes, euh, dont on pense qu'elles sont associées au traitement linguistique. Que c'est, ça devient tout à fait net. Ce n'est pas le cas pour la tâche de contrôle de symbole, mais ça devient tout à fait net dès que des nombres sont présentés. Et vraiment, une activation très importante de ces régions, et en particulier. Alors, ce n'est plus tout à fait le gyrus angulaire ici, mais c'est la partie du sillon temporal euh, supérieur. Donc, euh, également, vous voyez ici une région qui est dans la région générale de Broca, hein, dans, le, dans la région frontale inférieure gauche, et toutes ces régions, ce chapelet de régions, s'activent beaucoup plus pour l'arithmétique chez les personnes qui ont appris dans une culture anglaise. Inversement, les euh, locuteurs chinois utilise ce que les auteurs de cet article appellent un réseau associatif visuo prémoteur on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais euh, c'est un réseau en tout cas qui implique le cortex prémoteur de l'hémisphère gauche et euh, qui euh, pourrait s'expliquer peut-être par euh, l'usage d'outils pédagogiques qui sont un petit peu différents dans cette culture et notamment peut-être la BAC. Euh, le boulier chinois, qui est encore très utilisé euh, dans, dans les classes chinoises et qui est également utilisé parfois euh, dans la vie quotidienne pour faire des les, les comptes, tout simplement, dans les magasins. Alors, euh, on sait que la pratique de l'ABAC conduit à une situation que les Chinois appellent l'ABAC mental, c'est-à-dire qu'ils ont une représentation strictement visuelle et aussi motrice, de, euh, même en l'absence d'une ABAC physique, de, de faire ces calculs en déplaçant mentalement des perles sur un boulier. Et c'est peut-être cette notion d'un déplacement mental qui, euh, et des mouvements de la main droite, hein, qui, est, qui est une habileté absolument extraordinaire pour déplacer ces perles sur le boulier, qui pourrait expliquer ces activations euh, particulières aux locuteurs chinois. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, le sillon intrapariétal est activé de la même manière lors de la comparaison numérique dans les deux groupes. Et donc, on peut penser qu'il y a un noyau de connaissances qui est commun. On a vu qu'il a une origine très ancienne chez le jeune enfant et chez l'animal. Et puis ensuite, des circuits supplémentaires, particulièrement liés au langage, peut-être liés à d'autres outils culturels comme la bac, qui viennent en jeu de façon euh, variable suivant les cultures, mais qui s'organisent donc autour de ce noyau de connaissances commun. Alors je résume simplement euh, où nous en sommes sur le plan de l'organisation euh, pariétale. Donc une région intrapariétale bilatérale qui figure en, en rouge sur ce graphique, qui est donc activée dans toutes les tâches numériques, qui pourrait correspondre à ce noyau de connaissances. Une région qui apparaît en vert dans le gyrus angulaire, particulièrement latéralisée à gauche, qui serait impliquée dans le codage linguistique, tout ce qui est calcul exact, mémorisation des tables de multiplication, d'autres tâches qui n'ont rien à voir avec le nombre, donc la simple manipulation d'informations linguistiques, et donc la possibilité que cette région intervienne dans le codage verbal des faits arithmétiques. Et puis il y a une troisième région dont on n'a pas encore beaucoup parlé, dans certaines tâches arithmétiques, l'activation va s'étendre vers l'arrière, du lobe pariétal dans cette région qui est impliquée, on l'a vu un moment, dans les mouvements de l'attention et dans toutes sortes de tâches visuo-spatiales qui demandent une attention orientée dans l'espace. Alors on en parlera dans le tout dernier cours, mais il y a des liens très étroits entre nombre et espace, et c'est possible que cette région soit impliquée dans une forme d'attention vers la ligne numérique mentale, ce qui nous permet de dire qu'un nombre est à gauche d'un autre ou qu'un nombre est proche d'un autre, et qu'il y a une sorte de métaphore spatiale qui est utilisée dans la manipulation des nombres. C'est intéressant de voir que ces trois circuits sont extrêmement proches dans le lobe pariétal mais néanmoins ne se recouvrent pas totalement et euh, on pense qu'ils interviennent à des niveaux de codage différents mais avec une capacité de communication rapide entre ces régions qui fait qu'on va jongler entre les différents codes euh, qui nous sont disponibles pour manipuler les nombres. Alors, je vais simplement conclure là-dessus en soulignant que bien sûr dans la mesure où il y a des régions cérébrales différentes elles peuvent être dissociées par des lésions cérébrales et euh, ça va permettre d'expliquer euh, vous pourrez retrouver les diapositives correspondantes que je passe rapidement ici sur le site web du collège, mais ça permet d'expliquer qu'on observe fréquemment chez les patients atteints de lésions cérébrales des formes d'acalculie, c'est à un déficit de calcul numérique, qui sont assez différentes suivant les patients. Une observation très fréquente, c'est que la soustraction et la multiplication se comportent différemment. C'est-à-dire que vous allez observer certains patients qui ont des troubles massifs de la multiplication mais qui ont encore une capacité de soustraction préservée et d'autres patients qui ont une capacité de soustraction massivement détériorée mais qui ont encore des capacités de multiplication. Eh bien, ça pourrait tout à fait correspondre à cette notion d'un double codage de l'information avec les tables de multiplication codées sous une forme verbale et euh, les, les soustractions qui, elles, font appel à une manipulation effective des quantités impliquées. Et de fait... Euh, les patients qui ont des problèmes avec la table de multiplication, dans nos mains en tout cas, sont très souvent des patients qui souffrent de problèmes linguistiques supplémentaires, très souvent d'une forme d'aphasie, euh, et euh, ils ont une préservation des connaissances sémantiques sur les quantités numériques, alors qu'inversement, les patients qui souffrent, qui souffrent de troubles euh, de la soustraction, peuvent avoir une excellente préservation des multiplications, mais également euh, avoir des déficits conjoints dans des tâches de manipulation des quantités aussi simples que de juger lequel de deux nombres est le plus grand, ou euh, quel nombre se situe entre deux autres Qu'est-ce qu'il y a entre deux et 4 par exemple Donc euh, ici, euh, on retrouve cette dissociation chez plusieurs patients. Une lésion qui affecte le gyrus angulaire et la partie postérieure du lobe temporal, ici, qui a conduit à une situation d'aphasie et de dyslexie profonde. Il y a une préservation de l'activation du sillon intrapariétal. Et il y a une préservation de la manipulation des quantités numériques dans des tâches comme la comparaison, la bisection et, en partie, la soustraction. Inversement, un patient qui a une lésion qui affecte fortement la région intrapariétale ici, dans la, dans la partie la plus haute de la lésion, souffre d'une accalculée tout à fait sévère alors qu'il y a une préservation des capacités linguistiques et une bonne préservation de la multiplication. Euh, j'arrive à ma conclusion. Donc, je crois que nous avons vu aujourd'hui qu'il y a une application reproductive d'une région particulière, le sillon intrapariétal dans la représentation des nombres et dans l'arithmétique mentale. Mais euh, je ne voudrais surtout pas que vous sortiez de ce cours avec une vision phrénologique qui est une fonction, une région. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, il y a des circuits cérébraux qui transforment l'information dans des codes différents. Le code pariétal est un code de quantité, mais avant ce code, il doit évidemment avoir des codes orthographiques, des codes verbaux qui permettent de véhiculer l'information jusqu'à ce niveau sémantique de représentation. Tous ces codes interagissent entre eux et dans le cerveau humain, peut-être particulièrement, il y a cette capacité de faire dialoguer ces représentations mentales entre elles et de s'appuyer sur la représentation mentale qui est la plus appropriée pour un calcul donné. Donc la table de multiplication, c'est plus facile de la mémoriser sous une forme verbale, c'est ce que nous faisons dans notre culture. La soustraction, typiquement, n'est pas mémorisée sous une forme verbale parce que la table, euh, serait euh, c'est un effort de mémorisation important alors qu'il est facile de faire les soustractions par manipulation des quantités mentales et donc on va s'appuyer plus sur la présentation des quantités. Je voudrais simplement souligner, nuancer finalement le propos aussi en disant que euh, j'ai pu donner aussi dans ce cours l'impression qu'il y a une région cérébrale dont la fonction exclusive est de traiter les quantités numériques. Je crois que nous ne savons pas encore si c'est le cas ou pas et la question de savoir si dans le sillon intrapariétal, il y a une petite région qui ne fait que le traitement des nombres et rien d'autre, est ouverte. Évidemment, pour la tester, la question de la spécificité est très difficile, puisqu'il faudrait comparer à N autres tâches, et on ne peut jamais tester de façon exhaustive toutes les autres tâches possibles. Euh, le plus probable est qu'en réalité, cette région intervienne dans l'arithmétique parmi d'autres fonctions, et qu'il existe dans cette région des circuits entremêlés, euh, certains qui travaillent pour les nombres, mais d'autres qui travaillent dans le domaine de l'espace, de la taille des objets, euh, de leur position. Et euh, nous verrons en fait la, la semaine prochaine, ou plutôt au cours suivant, euh, dans trois semaines, que, euh, effectivement, si l'on enregistre directement dans cette région, ce qui est possible chez l'animal, on va observer des neurones qui codent pour les nombres parmi d'autres populations de neurones qui continuent à coder pour les positions spatiales ou pour la taille des objets. Ce sera l'objet du cours donc dans trois semaines et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège collège-de-france.